오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 두 군데 말씀인데요 사무엘상 22장 17절 말씀과 출애굽기 1장 15절에서 20절 말씀입니다 사무엘상 22장 17절 말씀 먼저 보시겠습니다 우리 한 절이니까 다 같이 한 목소리로 하나님 말씀을 읽도록 하겠습니다 사무엘상 22장 17절 왕이 좌우의 호위병에게 이르되 돌아가서 여호와의 제사장들을 죽이라 그들도 다윗과 협력하였고 또 그들이 다윗이 도망한 것을 알고도 내게 알리지 아니하였음이니라 하나 왕의 신하들이 손을 들어 여호와의 제사장들을 죽이기를 싫어한지라 아멘 출애굽기 1장 15절에서 20절까지 말씀입니다 82면 어간에 있습니다 우리 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 1장 15절 애굽왕이 히브리산파 시뿌라라 하는 사람과 부하라 하는 사람에게 말하여 이르되 너희는 히브리여인을 위하여 해산을 도울 때에 그 자리를 살펴서 아들이거든 그를 죽이고 딸이거든 살려두라 그러나 산파들이 하나님을 두려워하여 애굽왕의 명령을 어기고 남자아기들을 살린지라 애굽왕이 산파를 불러 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 이같이 남자아기들을 살렸느냐 산파가 바로에게 대답하되 히브리 여인은 애굽 여인과 같지 아니하고 건장하여 산파가 그들에게 이르기 전에 해산하였더이다 하며 하나님이 그 산파들에게 은혜를 베푸시니 그 백성은 번성하고 매우 강해지니라 아멘 오늘 이 말씀을 가지고 어떠한 상황에도 흔들리지 않는 믿음이라는 제목으로 우리 유치부 담당하시는 김다위 전사님께서 말씀을 전해주실 때큰 은혜 받으시기 바랍니다 아멘 할렐루야 아멘 반갑습니다 김다희 전사입니다 어, 주일날 저를 보신 분들은 익숙하시겠지만 제가 온라인으로 예배 드리시는 분들은 아마 생, 제 머리가 생소하실 수도 있겠다고 생각이 듭니다 아마도 보시면서 와 다희 전사님 머리 많이 기르셨네 라는 생각을 하실 것 같아요 그러시면서 어디까지 기르려고 하시는 거지 라는 생각을 또 하실 것 같습니다 제가 이 코로나 때문에 머리를 기르기 시작했는데 계속 게이르다 보니까 이 많은 분들이 아 머리가 예수님 같으세요? 라고 하시더라고요 그래서 제가 아 너무 네좀 뿌듯하기도 하고 또 예수님께서 저의 롤모델이시니까 아네 한번 더 길러볼까 생각 중이기도 한데 또 무엇보다 이게 좋은 점이 유치부 설교할 때 굉장히 좋습니다 제가 이 머리를 하고 나서 바람아 멈추어라 하면 이제 아이들이 집중이 확 돼요 그래가지고 너무나도 좋은 것 같습니다 어쨌든 오늘 이 오늘 본문 말씀 함께 보시면서 하나님께서 저희들에게 어떠한 말씀을 하시고자 하시는지 저희가 깨닫는 귀한 시간이 되기를 바랍니다 요즘 이 코로나 시대를 무슨 시대라고 표현을 할수 있을까요? 정말 이상한 시대, 정말 혼돈의 시대라고 표현을 할수 있을 것 같습니다 아는 사람을 만나면 굉장히 반가운데 이제 악수 하나 제대로 못하고 예전에 만나면 몇 시간이고 커피숍에서 같이 수다를 떨고 수다를 떨고 같이 교제를 나눴던 사람인데 이제는 마스크를 착용하고 간단한 안부 인사만 하고 헤어지고 사람과의 관계를 서먹하게 하고 사람과의 관계를 떨어뜨려 놓는 그런 시대인 것 같습니다 
그렇다면 과연 이 시대가 이 이상한 시대가 사랑과의 관계만 떨어뜨려 놓을까요? 아닙니다 이 시대는 저희들의 신앙도 떨어뜨려 놓고 흐트러 놓고 있습니다 1년 반이라는 시간 동안 온라인로만 예배를 드리다 보니까 찬양을 듣고 설교를 듣다가 아 오늘 좀 피곤하네 아 내일 다른 유튜브 영상 봐야겠다 하면서 예배를 처음부터 끝까지 드리지도 않고 또 자신의 입맛대로 또 자신의 색깔대로 설교를 듣고 예배를 드리게 되는 저희를 보게 됩니다 이렇게 상황 그리고 환경이라는 것은 정말 무서운 존재입니다 저희를 게으르게 만들기도 하고 저희를 나태하게 만들기도 하며 어떤 환경에서는 정신을 저희가 반짝 차리기도 하지만 또 다른 어떤 환경에서는 저희를 한없이 나약해지게 만들고 있습니다 그런데 오늘 본문 두 본문 말씀에 나오는 인물들은 전혀 상황에 개의치 않고 흔들리지 않는 믿음을 보여준 사람들입니다 정말 상황을 전혀 개의치 않습니다 먼저 첫 번째로 저와 함께 보실 인물들은 사무엘상 22장에 나오는 사울의 좌우 호위병들입니다 아마 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같아요 호위병? 호위병은 또 뭐야? 호위병이 믿음의 사람들이라고? 이렇게 의문이 드시면서 머리를 극적이시는 분도 아마 있으실 것 같습니다 하지만 이들이 보여준 상황에 전혀 흔들리지 않는 믿음은 우리가 오늘 보고 배워야 할 부분임이 확실합니다 그렇다면 본문을 상세하게 한번 보도록 하겠습니다 사무엘상 22장은 사울이 왕인 시대입니다 그러니까 사울이 최고인 시대이죠 그리고 사울의 입장에서도 자신이 으뜸이 되고 자신이 최고가 되어야 하는 시대입니다 정말로 사울은 왕으로 부임한 후에 다른 이웃나라와의 전쟁으로부터 승리를 거두고는 사람들로부터 계속해서 널리 칭송을 받고 칭찬을 받고 있었습니다 사울은 정말 승승장구하죠 이제 이대로만 가면 이제 이대로만 가면 자신은 은퇴하고 자신의 아들 요나단이 다음 왕이 되겠습니다 그리고 사울 가문은 이스라엘 대표하는 가문이 될 것이고 이스라엘의 최고의 가문이 될 것입니다 사울은 이렇게 되도록 바랬을 것입니다 그런데 난데없이 다윗이 등장합니다 그리고는 아무도 건들지 못하던 골리앗을 때려 눕히죠 그러더니 행보가 대단합니다 이 작고 어린 소년이 골리앗을 때려 눕히더니 찬양을 하면 악한 영들이 물러갑니다 사람들이 이 소년을 좋아하고 이 소년을 사랑하기 시작합니다 그리고 무엇보다 하나님이 이 소년을 사랑하는 것이 느껴집니다 언날은 전쟁을 하고 돌아왔더니 사울은 천천히요 다윗은 만만이로다 라는 말로 노래를 하면서 사울이 아닌 다윗을 칭송하기 시작합니다 사울은 다윗을 보며 무슨 생각을 했을까요? 요즘 말로 듣보잡이 감히 이런 생각을 했을 것입니다 듣보잡 아시죠? 어디서 듣지도 못하고 보지도 못한 잡것이 말이죠 이제 사람들은 왕인 자신과 한낱 목자에 불과했던 불과했던 다윗을 비교하는 말들을 하며 다윗을 더 좋아하고 칭송하기 시작합니다 그래서 사울은 다윗을 죽여야겠다고 생각을 합니다 그리고 자신의 호위병들과 함께 다윗을 죽이려고 쫓기 시작합니다 산을 넘고 물을 건너서 
다윗을 죽이려고 쫓아갑니다 다윗이 이쪽으로 도망가면 이쪽으로 쫓아가고 저쪽으로 도망가면 저쪽으로 쫓아갑니다 수많아 제대로 고를 괴를 없이 물한 모금 축일 겨를도 없이 계속 쫓다가 보니 다윗이 이제 노비라고 하는 지역에 숨어 있다는 것을 알게 되었습니다 이제 다 잡았다 했는데 문제가 생겼네요 그 노비라는 곳에 제사장들이 다윗에게 음식도 주고 심지어는 무기도 준 것이었습니다 사울의 입장에서 이것은 무엇인가요? 바로 반역이죠 반역 아주 큰 반역입니다 그리고 사울은 자신의 호위병들을 데리고 그 제사장들을 혼줄을 내주고 이제 노부로 가게 됩니다 그리고는 그곳에 있는 제사장 중에 가장 높은 아히멜렉이라고 하는 제사장과 그 지역에 있는 제사장들을 모두 불러 모아서 이제 문책하기 시작합니다 13절에 사울의 말이 나와 있는데요 제가 읽어드리도록 하겠습니다 너희가 어찌하여서 이세의 아들과 공모하여 나를 대적하여 그에게 떡을 주고 칼을 주고 그를 위하여 하나님께 물어서 그에게 오늘이라도 매복하였다가 나를 치게 하려고 하였느냐? 이말 가운데서 사울의 화와 분노가 느껴집니다. 이미 이 제사장들을 배신자로 간주하였던 것이죠. 이에 아이멜렉과 제사장들은 대답을 합니다. 왕이시여 왕의 모든 신하들 가운데 다윗과 같은 사람이 있나이까? 그는 왕의 경호대장일 뿐만 아니라 궁중 모든 사람들에게서도 높이 존경을 받는 자입니다 라면서 말을 해보지만 사울은 이미 귀를 닫았고 마음을 닫은 상태였습니다 아히멜렉과 제사장들이 말이 끝나자마자 사울은 이렇게 이야기합니다 아히멜렉아 내가 반드시 죽을 것이고 너와 내 아비의 온 집도 그러할 것이다 라고 말을 합니다 이미 사울의 귀에는 아무것도 들리지 않았고 화가 정말 단단히 났고 사울은 이미 다윗을 도와준 그들 모두를 죽일 것을 죽일 것을 마음먹었습니다 그리고는 오늘 본문 말씀과 같이 좌우의 호위병들에게 아히멜렉과 노베 제사장들의 목을 칠 것을 명령합니다 17절 중간 부분입니다 왕이 좌우의 호위병에게 이르되 돌아가서 여호와의 제사장들을 죽이라 그들도 다윗과 합력하였고 또 그들이 다윗이 도망한 것을 알고도 내게 알리지 아니하였음이니라 사울은 지금 호위병들에게 제사장들을 죽이라고 명령하면서 그 이유도 분명히 이야기하고 있습니다 이들이 저들이 죽어야 하는 이유는 다윗과 합력하였고 다윗이 도망한 것을 알고도 내게 알리지 않았으니 이것은 반역과 다름없다 그러므로 반역을 꾀한 이들을 죽여라 라고 명령을 합니다 사울의 입장에서는 정말 충분한 이유죠 그리고 왕의 신하인 호위병들에게도 이유가 없는 명령이 아닙니다 그런데 성경에서 이야기하기를 이 호위병들은 손을 들어 여호와의 지사장들을 죽이지 않았다라고 이야기하고 있습니다 여기서 손을 들어라는 의미는 나는 사울이 제사장들을 죽이려고 하는 것에 있어서 나는 아무 상관없습니다 그리고 나는 이들을 절대 죽이지 않겠습니다 라는 뜻입니다 그런데 여러분 상황이 이, 이 상황이 지금 머릿속에 그림이 그려지십니까? 지금 사울은 화가 잔뜩 난 상태입니다 
아무도 그를 말릴 수 없습니다 지금 사울은 다윗 한 명을 죽이기 위해서 산을 넘고 물을 건너서 다윗에게 물한 모금 먹으실 수 있는 시간 밥한끼 제대로 먹을 수 있는 시간조차 주지 않고 계속 쫓아왔는데 이 아이멜렉과 노베 제사장들이 다윗에게 음식도 주고 심지어 무기도 준 상태인 거죠 사울의 입장에서는 단단히 화가 날 법입니다 이들이 다윗에게 음식과 무기를 주지 않았더라면 그렇게 지쳐있는 다윗을 조금만 더 사울이 쫓아갔더라면 다윗을 분명히 잡았을 텐데 말이죠 이 상황에서 사울은 이 호위병들에게 어떻게 명령했을까요? 젠틀하게 명령했을까요? 여봐라 이들은 다윗을 도와준 반역자들이다 이들의 목을 쳐라 라고 이야기했을까요? 이렇게 명령했을까요? 아니죠 여봐라 지금 내가 다윗 하나를 잡으려고 그센 고생을 했으며 이제 거의 다 잡았거늘 이들은 다윗에게 먹을 것을 주고 심지어 무기까지 주었다 이것은 분명히 반역이니 지금 당장 이들의 목을 쳐라 라면서 굉장히 화가 난 모습으로 명령을 했겠죠 듣는 사람 입장에서는 얼마나 무서웠을까요? 사울은 지금 미치기 일보 직전의 사람 아니 이미 미친 사람이었을 것입니다 광기에 사로잡혀 있고 다윗을 도와준 이들을 죽이려고 하는 미친 사람이죠 호위병들이 만약 이 상황에서 어 저기 죄송한데 사울이시오 저희는 죽이지 않겠습니다 라고 얘기한다면 어떤 일이 벌어질까요? 그 불똥이 호위병들에게도 튀어서 호위병들도 그 자리에서 죽임을 당할지도 모릅니다 하지만 이 호위병들은 이 상황에서도 제사장들을 죽이지 않았습니다 자신들이 죽을 수 있는 상황임에도 불구하고 제사장들을 죽이지 않았습니다 성경 17절 후반부에 보면 왕의 신하들이 이렇게 나와 있습니다 왕의 신하들이 호위병들이죠 왕의 신하들이 그들이 손을 들어 여호와의 제사장들을 죽이기를 싫어한지라 라고 이야기합니다 이 부분에서 설교를 들으시는 어떤 분들은 의문점을 품으실 것 같습니다 아니 전도사님 이 호위병들이 정말 믿음이 있어서 제사장들을 죽이지 않은 걸까요? 오늘 말씀이 어떠한 상황에서도 흔들리지 않는 믿음인 건 알겠는데 우리가 이 호위병들이 믿음으로 죽이지 않은 건지 아닌지 저희가 어떻게 알수 있습니까? 이렇게 궁금해하시는 분도 있으실 것 같습니다 제제 대답은 이렇습니다 네, 이들은 100% 믿음으로 이 상황 가운데서도 제사장들을 죽이지 않았습니다 믿음으로 말입니다 이것이 제 대답입니다 제가 그 이유를 설명해 드리도록 하겠습니다 이 이유를 알기 위해서는요 성경에 숨겨진 의도와 의미들을 알아야 하는데 이 의미를 아는 방법 중에 하나가 성경의 나레이션을 보는 방법입니다 그러니까 성경에서 어느 부분을 계속 이렇게 이렇게 표현을 하다가 갑자기 어느 부분에서 확 다르게 표현한다면 이 부분에 중요한 포인트가 있는 것이죠 그렇다면 한번 보도록 하겠습니다 성경에서 제사장들을 표현할 때는 다음과 같이 표현했습니다 제사장들 그리고 노베 있는 제사장들 그냥 간단히 표현을 하였죠 별다른 의미가 없습니다 그런데 그렇게 쭉 제사장들 혹은 노베인 제사장들 이렇게 쭉 표현하다가 17절에서 호위병들이 제사장들을 죽이지 않는 이 장면 
무슨 장면이죠? 바로 호위병들의 믿음을 엿볼 수 있는 이 장면에서는 성경에서는 이렇게 얘기하고 있습니다 그들은 여호와의 제사장들을 죽이기를 싫어한지라 라고 표현하고 있습니다 무슨 말인가요? 성경은 제사장 그리고 노베에 있는 제사장이라고 간단히 표현하다가 17절에서는 여호와의 제사장을 죽이지 않았더라 라고 하면서 그들의 믿음을 강조하고 있는 것을 저희가 보게 됩니다 표현이 확 바뀌어버린 것을 저희가 보게 되는 거죠 즉 호위병들은 이 상황에서 단순히 명령 불복종을 한 것이 아니라 제사장들을 하나님의 제사장 노베에 있는 제사장이 아니라 하나님의 제사장 여호와의 제사장으로 생각하였다는 것을 저희가 볼수 있습니다 그래서 그들은 화를 내며 분노한 사울의 명령에도 따르지 않은 것을 저희가 볼수 있는 것이지요 자기 목이 날아가고 혹은 능지처참당할 수도 있는 그 상황에서도 하나님을 생각하고 절대 흔들리지 않는 믿음을 보여준 호위병들이 이 장면에서 저희가 볼수 있습니다 아멘이 되십니까? 그렇다면 두 번째 본문도 함께 보도록 하겠습니다 설교 시작 전에 읽었던 두 번째 본문 출협기 1장에서는 사울의 호위병들보다는 조금 알려져 있지만 그렇게 큰 주목은 받지 못한 두 여인이 나옵니다 바로 히브리산파 시브라와 또 부아라는 사람입니다 이 당시는 요셉의 시절에 애굽으로 들어왔던 이스라엘 백성들이 점점 수가 많아지자 이제 애굽의왕 바로는 산파들에게 너희가 히브리의 여인들의 해산을 도울 때그 자리를 살펴서 아들이면 죽이고 딸이면 살려두라 라는 명령을 합니다 이 당시 애굽은 정말 굉장한 강대국이었습니다 애굽의 왕은 파라오라고 불리웠는데 이 파라오는 왕의 이름이 아니라 애굽 왕을 가리키는 것이었습니다 이 시대의 파라오의 명령은 그 당시에 어떠한 것들보다도 더욱 제일 강력했습니다 그 이유는 그 당시 사람들은 이 파라오라는 존재는 태양의 신 호루스가 인간의 형태로 온 것으로 생각했기 때문입니다 그 말인즉슨 당시 사람들의 머릿속에는 애굽의 왕 파라오는 신들 중에 하나이며 인간이 아니죠 신들 중에 하나이며 사람과 신을 이어주는 중간 단계에 있는 정말 굉장한 분 대단한 분이라고 생각을 했던 것입니다 그런 신 중에 한 명으로 불리우는 이 파라오가 지금 이두 히브리 산파에게 명령하고 있는 것입니다 아니 저희가 영화만 봐도 사실 이 2, 30명 모인 조직폭력배들이 무서운 흉기, 흉기를 들고 주인공을 뿌잉 둘러가지고 어이 말 똑바로 안 해? 이러면 저희 그것만 봐도 참 무서운데 지금 2, 30명의 몇백배 혹은 몇천배의 군사를 거느리고 있는 이 애굽왕 파라오가 두 산파들에게 지금 명령하고 있는 것입니다 아마도 산파들 입장에서는 야 이거 내가 말을 안 들어갔다는 정말 나 또한 저 떼죽음을 당할 아이들처럼 죽음을 당할 수, 죽임을 당할 수도 있겠구나라는 생각이 분명히 들었을 것입니다 하지만 이두 산파들은 파라오의 명령을 따르지 않았습니다 히브리어인들이 남자아이를 낳아도 죽이지 않고 살려주었습니다 그리고는, 왕의, 그리고는 왕에게는 히브리어자들이 힘이 좋아서 저희가 가기도 전에 나와버린다고 거짓말을 하고 또 성경은 20절 말씀처럼 하나님께서 그 산파들에게 은혜를 베푸시니 그 백성은 번성하고 매우 강해지니라 라고 말합니다 
성경은 이두 산파들의 믿음과 행동에 대해서 굉장히 간접적으로 칭찬하고 있습니다 그 부분을 어떻게 알수 있을까요? 성경의 표현을 보면 성경의 표현을 보면 그 해답이 나옵니다 아까 저희가 본 것처럼 성경에서는 두 산파 이름을 딱 적어놓았지만 파라오의 이름은 그 어디에도 없습니다 아까도 말씀드린 것처럼 당시의 파라오는 이집트라는 강대국의 왕이었지만 출애굽에는 이름 하나 없습니다 하지만 이 믿음의 일을 한두 산파 이름은 분명히 성경은 적어놓습니다 시브라와 부아 바로 이를 통해 저희가 알수 있는 것은 우리는 산파들의 믿음은 정말 성경에서는 굉장히 칭찬하고 있고 또한 강조하고 있고 성도들은 이두 산파들의 흔들리지 않는 믿음을 본받아야 한다고 이야기하고 있는 것입니다 지금까지 저희는 이두 성경 본문을 함께 살펴보았는데요 두 성경 본문을 보면서 이들은 분명히 어떠한 상황에도 전혀 흔들리지 않는 믿음을 보여주었습니다 그렇다면 제가 질문 한 가지 드리도록 하겠습니다 과연 이들은 어떻게 과연 이들은 어떻게 이 상황 가운데서 이럴 수 있었을까요? 호위병들은 자신들의 왕이 고래고래 지금 소리를 지르면서 재산들을 당장 죽이라고 하는 명령을 듣는 상황 가운데 있었습니다. 산파들은 그 당시에 시대를 대표하는 이집트의 왕이 몇백만, 몇천만의 군대를 거닐고 있는 그 왕이 정말 잔인한 방법으로 이스라엘 아기들을 다 죽이라는 명령을 받은 상황 가운데 있었습니다. 그 명령을 어겼다가는 자신들이 죽을 수도 있는 상황 가운데 있는 것이죠. 어, 명령을 어겼다가 나까지 죽으면 어떡하지? 라는 생각 분명히 했을 것입니다. 두려움도 있었을 것입니다. 또 무서움도 있었을 것입니다. 아마도 그 상황 가운데서 다리가 후들후들거려서 말도 제대로 못했을 수도 있습니다. 그런데 이들은 어떻게 상황 가운데서 왕들의 명령을 어길 수가 있었을까요? 그리고 하나님을 볼수 있었을까요? 이, 이 상황 가운데서 만약에 거절을 하여서 명령불복종을 하여서 만약에 왕들이 다른 신하들에게 명령하여서 여봐라 얘네 명령불복종한다 손가락 하나씩 다 잘라서 죽여라 라고 이야기한다면 아마 이 호위병들과 산파들은 그렇게 죽임을 당했을 것입니다 그런데도요 이 호위병들과 산파들은 그 상황에서 믿음을 저버리지 않았습니다 어떻게 그것이 가능했을까요? 바로 그것은 상황보다는 하나님을 생각했던 것입니다 상황보다는 하나님을 생각했던 것입니다 두렵고 무서운 상황이었지만 호위병들은 제사장들을 죽일 수 없었습니다 왜냐하면 그 제사장들은 하나님의 제사장이었기 때문입니다 두렵고 무서운 상황이었지만 두 산파들은 파라오의 말을 따를 수 없었습니다 왜냐하면 이스라엘은 하나님의 백성이기 때문입니다 우리 사랑하는 성도님들 지금 어떠한 상황 가운데 계십니까? 재정적으로 힘든 상황 가운데 계신 성도님도 계실 것이고 관계에 상처받아서 힘든 성도님들도 계실 것이고 제가 감히 형언할 수도 없는 상실감에 사로잡혀 계시는 성도님들도 계실 것입니다 그런데 이럴 때일수록 우리가 우리의 상황보다는 하나님을 생각하는 저희들 되기를 원합니다 우리의 눈이 상황을 자꾸 보면서 힘들어하고 좌절하고 낭망하는 것이 아니라 우리가 그 눈을 들어서 하나님을 바라볼 때에 분명히 하나님께서는 저희들을 이끌어주시고 
힘주시고 새 능력 주실 줄로 믿습니다 골로스서 3장 2절은 이렇게 이야기합니다 너희는 하늘의 것을 생각하고 땅의 것들을 생각하지 말라 아멘 시편 3편 6절에서 이렇게 이야기합니다 천만인이 나를 애워싸 진친다 할지라도 나는 두려워하지 아니하리이다 아멘 돈이 한 푼도 없어서 오늘 하루 내일 하루 어떻게 살아가야 할지도 모르는데 어떻게 땅의 것들을 생각하지 않을 수 있겠습니까? 그런데 하나님을 생각하니 그런데 하나님을 생각하니 그분은 지금 내가 당장 원하는 시기가 아니더라도 그분의 정말 베스트 타이밍에 저희들을 일으켜주시고 문제를 해결해 주실 분임을 저희가 알기에 하나님을 생각하고 하나님을 찾고 이 상황을 견딜 수 있는 것입니다 천만인이 나를 애워싸 진칠다 할지인데 어떻게 두려워하지 않을 수 있겠습니까? 바로 하나님을 생각하니 하나님께서 나의 피난처시오 나의 보호자이시오 나의 모든 것임을 알기 때문입니다 말씀을 맺겠습니다 오늘 두 본문에서 호위병들과 산파들은 상황에 흔들리지 않는 믿음을 보여주었습니다 호위병들은 왕의 신하로서 또 왕의 명령을 들어야 했지만 하나님을 생각하니 또 하나님의 제사장들을 칠 수가 없었습니다 그래서 제사장들을 죽이라는 명령하들을 받은 상황에서도 자신들의 믿음과 신념을 저버리지 않았습니다 산파들은 이집트라는 강대국의 왕이 히브리 남자들 아이들을 다 죽이라는 명령을 받은 상황 가운데 있었습니다 생명에 대한 존엄성이라고는 1도 안 보이는 자비라고는 1도 안 보이는 그런 왕 앞에서 하나님의 백성들과 새 생명들을 지켜내는 믿음과 신념들을 보여줍니다 상황은 두렵지만 상황은 두렵지만 하나님을 생각하니 이것이 옳은 일이고 옳은 행동이고 옳은 길이라는 것을 깨닫고 나아갈 수 있었던 것이죠 우리 사랑하는 TKPC 성도님들 지금 상황과 환경이 우리 성도님들과 저의 믿음을 흐트려 놓기 위해서 아마 안간힘을 다하고 있을 것입니다 이럴 때일수록 저희가 하나님을 생각하면서 믿음과 신념을 저버리지 아니하고 옳은 행동과 옳은 길로 나아갈 수 있는 저희들 되기를 원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 3월상 22장과 주력기 1장을 보면서 어떠한 상황에서도 흔들리지 않는 믿음을 보여준 인물들을 보았습니다 하나님 저희들의 상황과 환경은 젊은 사자와 같이 저희를 흐트러 놓으려고 저희를 흔들어 놓으려고 하지만 저희들 믿음의 눈을 들어 상황이 아닌 상황이 아닌 하나님 보기를 원하오니 저희들과 함께 계셔주시고 저희들을 지켜주시옵소서 저희들과 영원히 함께 하실 우리 주님을 믿사오며 이 모든 말씀 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드려 싸움나이다 아멘
그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 어떠한 상황에도 흔들리지 않는 그런 믿음을 갖기를 다짐하는 하나님의 모든 백성들과 저들의 삶의 터전과 자녀들과 또 여러 가지 어려움 속에 있는 세계 열방 가운데 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 이것으로 수요예배를 마치도록 하겠습니다 여러분 남은 3일도 주님의 은혜 안에서 환경에 좌우 없는 믿음으로 승리하시는 귀한 삶을 사실 수 있길 바랍니다 여러분 사랑합니다